0: E aí, pessoal, estamos começando agora o pós-jogo da partida do Náutico contra o Juventude. O Náutico empatou com o time lá de Caxias do Sul por 3 a 3 Os gols do Náutico foram marcados por Jean Carlos de pênalti. Jean Carlos também, quando a bola estava rolando ainda no primeiro tempo, e Eric. Mas, apesar disso, o Náutico não conseguiu mais uma vez a primeira vitória nesse retorno a Série B do Campeonato Brasileiro. Essa é edição do Timbocast 123 tem eu, Chapo e também Ato Gildo. Só que Atos tá com... Tá parecendo o Náutico, sabe? Ele tá parecendo Náutico nesse começo de Série B. Tá lento, a internet tá uma merda. Tá uma merda igual o Náutico. Então, assim, tá precisando melhorar um pouquinho a conexão. E daqui a pouquinho ele tá chegando por aqui. Foi um jogo, né, onde... Acho que o pessoal ficou esperançoso no começo, né? O pessoal ficou achando em um determinado momento que o Náutico queria finalmente desencantar. Começou sofrendo a pressão do Juventude, mas depois foi eficiente né nas poucas chances que teve. O Eric, apesar de ter sido com um pouco de sorte também, mas conseguiu fazer o primeiro gol. Depois, uma jogada bem trabalhada, cruzamento de Simões. A bola sobrou para o Jean Carlos para ele fazer o segundo. Mas depois disso, o time desandou, teve problemas na defesa, falta de criação, problemas no ataque. Teve problema para tudo quanto foi lado. E aí... A gente vai destrinchar nessa edição 123 do Timbucast aqui no canal oficial do Torcedor do Náutico. Vamos começar, né? Já que eu tô com, com um chapo aqui. E a gente vai testar a conexão de Atos também para saber. Deixa eu adicionar já ele aqui no debate. Pronto, o Atos tá aqui botando fone, tá bonitinho. Atos, fala com a gente. Conta de 1 um até 5. Vamos ver se já tá tudo certo para você ficar online com a gente. Diga aí.
1: E aí, tá pegando de boa agora?
0: Graças ao bom Deus. Pelo menos você não tá igual o Náutico, viu? Eu queria que você... Acho que primeiro, já que você está colocando o fonezinho aí... A gente vai dando um tempo para você... E vai já colocando para quem está acompanhando aqui o nosso programa... Os resultados até o momento... Dessa rodada da Série B do Campeonato Brasileiro... Você pode ver aqui embaixo na tela... Tivemos Náutico 3x3 com Juventude, América 2x1 com o Oeste, Ponte Preta 2x1 CSA, o Havaí perdeu para o Cuiabá por 2x0 e o Botafogo perdeu para o Figueirense pelo placar de 1 a 0 Ainda temos próximos jogos, CRB que enfrenta o Vitória ainda hoje, o Paraná que recebe o Operário, o Confiança que joga contra o Cruzeiro e também a Chapecoense contra o Guarani. O jogo entre Brasil de Pelotas e Sampaio foi adiado né, por conta do, dos problemas envolvendo o coronavírus, é uma partida que está adiada e que vai acontecer muito em breve. Vamos com a análise do jogo, é, Atos, porque eu esperava um Náutico diferente, né? logo no começo da partida, quando a gente viu aquele 2x0, a gente, opa, agora vai. Mas não foi. O aperreio voltou. O que é que você viu desse jogo, Atos? Agora, só lembrando, a gente, daqui a pouquinho a gente vai destrinchar a defesa. Eu queria a sua análise dos 90 minutos. Diga aí.
1: Então, Renato, eu, eu achei péssimo o jogo. É, Para mim, esse resultado mascara muito. Eu vejo que tem muita gente que que se coloca na situação, assim, de, de lugar quentinho. Ah, o jogo foi empate, o time fez três gols, então não foi um péssimo jogo. Para mim foi. O Juventude parecia, parecia um, um time de primeira divisão, e não é, não é. O Juventude pode estar mais acertado? Pode, mas o Juventude vai ter problemas nessa Série B. O Juventude não vai disputar o acesso, é, o Juventude provavelmente vai ficar de décimo para baixo, e quem viu o jogo de hoje, o Juventude parecia ser um time superior, tecnicamente, ao Náutico, Não é, não é superior. É, o que eu notei no jogo de hoje que me irritou profundamente foi o, o Gilson Kleina e eu não tenho receio nenhum de falar mal do, do treinador, eu apoiei a vinda dele, eu acho que ele tende a melhorar, mas a gente está analisando o, o que é que tem escrito aqui, é, Renato. É a análise de Náutico e Juventude, não é isso?
0: Eita, então... só está 2x2, dois dois, viu? Foi 3x3, três três, na verdade. Vou até mudar isso aqui. Me perdoem, viu, amigos, porque foi tanto gol.
1: <risos> então, a gente tem o jogo de hoje para analisar. A gente pode falar, é começo tal, mas eu tento analisar o jogo de hoje. E no jogo de hoje, a gente tem o Gilson Kleiner, né, que ele é, esqueceu tudo o que o Nótico fez nos dois últimos jogos, o que Dudu Capixaba vinha fazendo, até Chapo brinca, né, dizendo que não, não era Dudu não, era o, o, os jogadores Jorge. que estavam colocando o time em campo, era Jorge Henrique e tá. tal. Não, não importa, seja lá quem foi que colocou o time em campo e a forma que o Nótico jogou. O Kleiner não deu prosseguimento. Ele deveria dar prosseguimento, deixar o Náutico meio que jogar sozinho. Pouca coisa ele devia ter mexido, é, colocado do, do, dos pensamentos dele, para que quando o Náutico tivesse, é, daqui a uns cinco rodadas, o Náutico ganhasse alguns jogos, é, saísse lá da, da, da rabeira da tabela, ele começasse a colocar o que ele pensa sobre futebol. Eu vi hoje ele aplicando muito do que ele quer implementar no Náutico. E a principal coisa que, que eu vi foi essa saída de bola que o Nautico estava tendo com os zagueiros. Olha, esse é um ponto que vai gerar muita discussão, não vai gerar mais discussão porque o Cláudio não está aqui com a gente, Que a gente já estava discordando no, no, no nosso grupo de WhatsApp. Por quê? Porque o Cláudio é, é, acha que o Nautico tem que sair jogando mesmo com a bola, que não adianta dar chutão, que é um, uma crítica que tinha o Dalpozo era chutão. Para mim são coisas diferentes. É, uma coisa é você dar chutão, outra coisa é você sair jogando com a bola, outra coisa é o que a Kleiner tentou fazer hoje. O que Kleiner tentou fazer hoje é algo que está em tendência no futebol mundial. Quem assistiu os últimos jogos da Liga dos Campeões é um show disso. Vai dois zagueiros para dentro da área para poder o goleiro sair jogando com esses zagueiros. Esses zagueiros vão tentando fazer toque curto. Quando não consegue é, levar a bola para o ataque, a bola volta para o zagueiro novamente e fica esse jogo muito de toque de bola entre zagueiros, muito próximo do gol. Eu vejo times europeus que têm qualidade para fazer isso, fazendo e errando. Erram muito. No último jogo agora do, do, do PSG contra o Red Bull, o Red Bull errou fazendo esse jogado. Em jogos, Outros jogos da quarta de final também teve esse erro. Na, na primeira divisão, está tendo muito essa tendência e toda vez que eu vejo o jogo tem um erro desse tipo de saída de bola. Você praticamente entrega um gol ao adversário de graça. Só que dá para entender, o futebol europeu fazer isso, dá para entender a Série A fazer isso. O que não dá para entender é a Série B quem tentar fazer isso. Nos últimos jogos, Renato, do Náutico, tanto contra o Operário, CRB e Vitória, todos os times tentaram fazer isso. Alguns mais, alguns menos. E era a maior virtude que o Náutico estava tendo era se apropriar desse defeito desses times. Esses times estavam com enorme dificuldade de sair jogando com a bola. O CRB não conseguia sair jogando e. Na, na saída de bola do CRB e, e já conseguindo fazer o desarme e ter chances de gol isso aconteceu contra o Operário, contra o CRB, contra o Vitória e o que é que o Nautico faz hoje? O Nautico resolve entrar nessa tendência é, e outra com zagueiros que são ultra limitados na parte técnica, na parte de sair jogando. Camutanga não é, não, não, não tem é, cacuete para sair jogando, para dar um toque curto. Rafael Ribeiro, meu Deus. São os são zagueiros que a gente chama de zagueiros de usina. Eles não têm condição, e principalmente o goleiro. Para fazer essa filosofia, é, precisa muito do goleiro. A gente tem um goleiro que não consegue bater um tiro de meta. Inclusive, eu ia fazer um comentário sobre isso, sobre Jefferson. É, apesar de eu não concordar com essa filosofia, ela é uma tendência. Eu ia até dizer, olha, Jefferson, se ele acha que ele pode ser um goleiro, que depois que sair do Náutico vai jogar numa primeira divisão, num time grande do eixo, ele vai ter que começar a melhorar esse... Esse, essa saída de pé dele esse, esse jogo mais com o pé dele Porque é, na, no futebol de hoje Tá se cobrando muito que o goleiro saia fazer isso E, e o Jefferson não sabe nem bater título de meta Aí o que acontece Você vê hoje o, na o, primeira Atos, divisão
2: Rafael hoje, do Cruzeiro Rafael do Cruzeiro que agora tá no Atlético né, Tá sendo cobrado e é um puta goleiro né? E tá sendo o, o, o Sampaoli não quer ele não Porque ele não sabe jogar com o pé
1: O Sampaoli é, Você quer no que escargo? ou uma reposição, Atos? Não, não, não quero, não quero. Eu, eu, eu quero que o Náutico é Série B, eu quero que o Náutico jogue o futebol que se joga há cento e poucos anos. É, Chapo, o, no, o Sampaoli lá no Santos, ele tirou, ele sacou o Vanderlei e colocou até um zagueiro que, se não me engano, veio do futebol cearense para poder jogar porque tinha uma saída melhor com o pé. Mas aí tá falando de Sampaoli, que vai contratar zagueiros que sabem sair jogando com a bola, volantes que sabem sair jogando com a bola, laterais que sabem sair jogando com a bola. No Náutico, com o elenco que o Náutico tem hoje, isso... É muito complicado de ser implementado. Aí você coloca lá o Rafael Ribeiro e o Camutanga para sair jogando. O Jefferson para ficar dando balãozinho, ou o Tá Para ficar dando balãozinho por cima do atacante para o William Simões ou para o Hereda, depois o Braia. Tava na cara que isso não ia dar certo. Quando eu vi o Nautico fazendo isso, eu pensei, isso uma hora vai dar problema e o Náutico vai acabar levando gol por causa disso. Só que eu esperava que isso... Eu estava pronto para fazer é, é, chamar atenção sobre isso no jogo de hoje. Porque eu achava que isso ia acontecer aqui a uns dois jogos, três jogos, o Nautilus ia acabar tomando um gol por causa dessa saída de bola forçada no, no, no pé dos zagueiros. Só que não, não demorou muito tempo, não. Logo o Rafael Ribeiro fez aquela falha. Para mim, essa falha é, é difícil falar isso. O Rafael Ribeiro foi, foi bizarro, foi. Só que ele já poderia ter cometido isso antes. Ele já tinha dado uns cinco passes rasteiros direto para o Salatiel, direto para o Jean Carlos, que já poderia ter cometido um erro. E se ele não falha agora, ele poderia falhar depois. Então, para mim, isso foi um pedido de Kleiner, né? foi uma imposição do treinador para os zagueiros sair jogando, e do, da mesma forma que aconteceu agora, que ficou claro e evidente que é um erro individual, ia acontecer depois e não ia nem parecer tanto erro individual, ia parecer mais um, 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 um erro coletivo, uma bola mais espirrada, porque essa foi muito flagrante, aí é muito fácil você botar 5% da culpa no, no, no Rafael Ribeiro, e no coitado do, 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 do Marcão, que conseguiu tomar o um gol com a bola sendo recuada para ele. Foi bizarro aquilo ali. É, mas o, o Marcão, a gente já sabia. O Marcão é igual a Luiz Carlos. Chapo tá falando... Quanto tempo de Marcão aqui? Chapo tá falando de Marcão desde que Marcão foi contratado. Como o Chapo entende mais de goleiro, eu sempre ficava calado. Mas eu sempre ficava pensando, porra, mas toda vez que ele entrou, até que ele fez um defesinha. Será que o Chapo não tá exagerando? O Chapo sabia o que tava falando e tá aí Marcão tomando esse gol bizarro. A bola foi recuada para ele, ele tomou o gol. Tanto é que dava para pegar que ele foi com as duas mãos na bola, então se ele vai com uma, ele fazia uma defesa fácil, foi, foi bizarro aquilo ali. É, esse A ponto chute, de, Krenner, chute, chute de aquecimento de jogo, ela é tão A errada, ela deu tão errada no jogo de hoje, e ela, é, exatamente, ela foi tão errada, e não vai dar certo daqui para frente, que ela abdicou disso, já no segundo tempo. Em que momento do segundo tempo vocês viram os dois zagueiros dentro da área para sair jogando? Não teve. Ele viu que não ia dar certo. Ele ficou. Ele... Tomar o gol é o choque. Eu já percebi que isso não ia dar certo. Mas quando toma o gol, aí todo mundo começa a perceber. O próprio Kleiner percebeu. No segundo tempo o Nautico parou de fazer isso. Então, se você tinha uma zaga que vinha jogando bem, a gente elogiou aqui. O Camutanga, a torcida, está elogiando todo o jogo. O Rafael Ribeiro que recebia críticas. É, a gente tava quase dando o troféu de aqui para o Rafael Ribeiro. Então, e você tira essa segurança deles, dando essa nova função para ele sair tocando a bola, para mim é um erro. Não deveria ter feito isso. É, e tira muito da segurança da, das laterais. Isso é a parte defensiva. A gente vai para outros erros mais na frente. Eric, Eric, vamos fazer rápido, só para te interromper, acho que a gente percebeu a torcida.
0: Vamos fazer só Foi. o seguinte, a gente vai destrinchar, como você mesmo disse agora, a gente pegou essa parte da defesa, mas a gente vai estender um pouco mais, porque tiveram problemas, digamos, bem é, é, drásticos na defesa hoje, não apenas na zaga, não apenas no gol. Então, assim, daqui a pouquinho a gente também vai ser um pouco mais específico com relação ao sistema de defesa. Quero que você continue agora para a gente falar do meio de campo, do, do setor de ataque, o que é que acabou dando de errado na tua visão hoje.
1: Então, continuando, esse posicionamento de Eric, a gente perdeu o Eric que a gente estava elogiando nos últimos dois jogos, Eric estava numa nova função, ele estava participando do meio campo, ele estava ajudando a distribuir a bola, afunilando ali, sendo praticamente um meio armador, e a gente voltou a ver é, Eric onde? Eric sendo um segundo lateral, lá junto do Hereda, é, o tempo todinho tendo que auxiliar na marcação. É, o Jorge Henrique também perdeu muito do posicionamento que a gente vem elogiando nos últimos jogos, por quê? Por causa do posicionamento da última linha de defesa. O Nautico estava jogando com a linha um pouco mais avançada. O Nautico ficava um time mais... Então o Jorge Henrique, ele mesmo na posição ali meio que de armador, ele ocupava um espaço que ajudava o, o único volante do time, que hoje era Raul, o, o jogo passado foi o Djavan. Então ele ocupava espaço. o espaço. A ocupação de espaço dele auxiliava na marcação. No jogo de hoje, quando você traz essa defesa muito para trás, muito para trás mesmo, o Nautico ficou um time longo. Então, se criou buracos. Naturalmente, você precisava que o Jorge Henrique praticamente virasse segundo volante. Então, você perdia a função do toque de bola do Jorge Henrique, você desgastava ele na questão da marcação, na questão da marcação, e o Náutico praticamente, até o poder de ataque, o Náutico perde, porque o Náutico já iniciava esse ataque com o Jorge Henrique com a bola, com o Eric armando mais o crime. E o Náutico passou o quê? Passou a, a depender unicamente do, de jogadas do Jean Carlos, o William Simões, que estava no, 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 no bom jogo hoje, cruzando a bola para o Salatiel. Então, toda a configuração que a gente tinha do Náutico dos últimos jogos foi abandonada pelo... Para mim, foi o Gerson Kleiner. Eu não tenho, não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Tenho, tenho, tenho medo nenhum de falar isso. Para mim, foi o Gerson Kleiner, porque ele quer implementar o que ele pensou do futebol, só que, ele primeiramente, ele devia ter dado seguimento ao que o Náutico veio jogando dos últimos... Do, últimos jogos. É, isso fica claro também nas substituições. Pra mim, ele estava perdido nas substituições. Como é que você tira a Eric no intervalo? Eric tinha sido o melhor jogador nos dois últimos jogos é, e você tira ele no intervalo para colocar um, um, um Thiago que não, não vinha tão bem. É, ele trocou ali um Herida o Brian. ele era o pior jogador em campo, era. Mas não sei se era substituição assim feita. O Brian, quando foi testado na lateral né, nesse primeiro semestre, ele não foi tão bem. Ele já estava jogando em outra função. Ele vinha entrando no lugar de Dadá no segundo tempo, dando uma correria, mais na parte ofensiva. Quando ele troca o Hereda para o Brian, eu já comecei a estranhar, que ele não sabia o que estava fazendo. Ele recebeu informação ali, não, o Brian é lateral direito, então eu vou trocar um lateral direito por o outro, porque o Hereda está mal. Eu senti que ele ficou meio perdido ali, depois voltou a entrar com o Trindade no time. Mais um jogo que o Salatiel, que é um centroavante, joga os 90 minutos, é, é, um homem, a, um, um homem a menos, o Salatiel ainda continua em campo, não faz muito sentido, porque a posição de centroavante fica meio isolado lá na frente, eu senti o Kleiner perdido, não deu continuidade ao que o Dudu Capixaba estava colocando, é, quando foi substituir, para mim, substituiu mal, substituiu é, de forma exagerada no intervalo, poderia ter dado mais tempo para o Eric, enfim, não, não gostei do jogo de hoje, para mim o placar foi, é, é coisa de um futebol, para mim o Nautico empatou hoje porque o futebol é assim, futebol nem sempre nem sempre quem joga melhor vence. Porque para o Juventude foi muito superior o jogo inteiro.
0: Nós temos inclusive aqui o comentário do Rodolfo Clementino, naquele ele colaborou com o Superchat, aqui dizendo que dentro da realidade do clube, em quais posições podemos contratar jogadores para impulsionar uma melhora no time titular. Esse é um tema, é, Rodolfo, obrigado pela, pela colaboração, que a gente vai abordar ainda nessa edição do programa, já está em pauta, e daqui a pouquinho a gente vai trazer à tona também esse tema dentro dessa live do TimboCast. É, Chapo, você acredita que Gilson Kleina hoje quis implementar já uma filosofia de jogo dele, e isso acabou, claro, se chocando com o que estava, entre aspas, né, dando certo com o Dudu Capixaba?
2: É, eu lembro que no programa passado, né, a gente fez uma. Acho que foi Cláudia, né? Que, ou foi você mesmo que levantou a pergunta de se já tinha visto o dedo do Gilson Kleina no time. Sim. Lembra? Acho que foi tu que você perguntou. Sim. É, na, naquele momento, eu não vi esse, esse dedo todo do Gilson Kleina, não. Eu tinha muito pouca influência ali. Mas hoje você viu uma mudança completamente diferente. O Náutico jogou dois jogos muito parecidos, né? Esses dois últimos jogos, inclusive a gente viu um bom futebol nos dois jogos. Foram dois jogos onde a gente revigorou essas esperanças, né? Outro, Eric, um time... Alguns nomes ainda mantiveram atuações ruins, mas a gente já tem até desistido deles. Mas o Rafael Ribeiro bem, o Camutanga bem... Nesse, nesse jogo de hoje, a gente viu uma postura completamente diferente, né? É, o time do Náutico jogando essa saída de jogo que o falou, a gente comentou, acho que só Cláuber foi voz destonante lá, é, e teve até um comentário de algum é, é, de algum torcedor aqui no, 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 no chat, agora se tu procurar aí, Renato, perto do superchat anterior, tem um comentário de alguém falando que é, a culpa é toda de Rafael Ribeiro, porque ele deu o passe errado e ele é muito ruim, Eu, o treinador tem que enxergar que ele é muito ruim, é, e, e a gente tem que até pegar um pouco leve, na, na, muito ruim, porque o Camutanga também não é um, um cara de sair jogando. Camutanga tem várias grandes qualidades, tem, ele é muito rápido na recomposição, muito rápido na cobertura, tem um vigor físico maravilhoso, é, pula, cabeceio, é, impulsão, é, o bote dele é muito bom também, mas sair jogando não é a qualidade de Camutanga. né Então, se você pegou o, o, aquela fichinha do FIFA lá do Camutanga e a única característica que ele tem que é, é negativa é sair jogando. Não dá para você ficar explorando isso nesse jogador. Não dá para explorar a saída de jogo e Rafael Ribeiro. Não dá. E, e, se fosse Ronaldo Alves, aí você teria uma, um... Ou aquele Rafael Pereira, aquele galego lá de antigamente e tal. Um, um zagueiro mais técnico um Igor Rabelo, até Igor Rabelo não é meio estabanado também, mas um zagueiro mais técnico, aí você pode explorar esse tipo de jogada, mas com Camutanga e Rafael Ribeiro, Camutanga não tem, ele tem de 10 itens, ele é muito bom em 9 um que ele Calma não é... Calma com
0: spoiler, viu? Calma com spoiler do, do tema da defesa
2: ele é justamente nesse, nesse ponto aí que ele, que ele não tem qualidade de sair jogando, então ao colocar os jogadores para fazer essa função, você acaba expondo a possibilidade de erro. Que aí o Rafael Ribeiro acaba errando, e naturalmente, porque se, se você colocar o Rafael Ribeiro para sair jogando 50 vezes, ele vai errar 30. Então não é para você colocar o Rafael Ribeiro para sair jogando. Não, não adianta você explorar essa função do jogador porque não funciona. O Marcão, eu não vou nem comentar, porque eu vou comentar assim: o Marcão é um jogador que tem 10, 12 anos de carreira. E jogou sete jogos na carreira. Então, claramente, ele não é um goleiro que passou confiança em lugar nenhum onde jogou. Se ele vai ter um bom desempenho daqui para frente, aí ele tem que pegar primeiro um time de menor estrutura, é, ir lá jogar no retrô, fazer um bom campeonato pernambucano e aí
0: o que é atrás dele. Mas o e, Ih, rapaz, a conexão de Chapo aí tá meio complicada, viu? A conexão de Chapo ficou um coloco... pouquinho complicada. Cara, eu tirei aqui o Chapo porque ficou meio travado, né, vamos ver quando é que ele vai voltar aqui, mas ele estava falando a respeito do Marcão, né, e isso é um tema que a gente vai abordar daqui a pouquinho nessa questão da, da defesa da equipe. É, inclusive, nós tivemos agora há pouco também no, no Superchat um, um comentário de um colega, é, deixa eu colocar aqui, o Breno Carvalheira, Foi, isso é um detalhe que a gente costuma até dizer, Chapo voltou agora, o Breno disse que 8 de março 10 jogos sem o Náutico usar o padrão 1. Isso me lembra muito o Emanuel Leite Júnior, que é jornalista, mora lá em Portugal, um grande amigo, grande alvirrubro. 10 jogos sem usar o padrão número 1, um. o Náutico se tornou um clube vinho, né? Ou usa o vermelho ou usa o vinho e não dá nem para dizer que foi pandemia, tudo com detalhe, né? Hoje, além disso, é, deu para ver outras situações. Gilson Kleina usando um agasalho da Topper, da eu Topper! A Topper saiu do Náutico, meus amigos em, acho que foi em março né de 2019, março de 2019, e esta porcaria desta N6, que é uma porcaria gente, vamos combinar, aí não Renato, valoriza a marca própria e tal, valorize tudo bem, é, se dá mais lucro, a gente tem que valorizar mesmo. mas é uma porcaria, o tecido é ruim, a, a, o escudo é errado, a, o, o N cai, a camisa não saiu ainda, não se dá uma previsão, ok, que teve a pandemia, mas pô, vamos dar um prazo, né, a camisa que o pessoal já aguardou com tanta ansiedade, mas é uma porcaria o material, a gente, eu como consumidor eu posso dizer isso com propriedade e um agasalho rapaz, N não tem, um agasalho gente, pelo amor de Deus isso é amadorismo é amadorismo, não tem outro nome não, e aí, não sei, é amadorismo, e aí a gente tem que falar a verdade é, só pra, eu tenho uma um Champions aqui, se precisar o meu da Champions é muito bom pois é, eu tenho uma calça aqui da da Umbro, uma calça da Umbro aquela bem tipo, pro atleta e tudo quiser também a gente empresta, não tem problema mas, gente, pelo amor de Deus, isso é uma vergonha. O clubezão um negócio desse. Claro que entre os problemas do Nauta, que esse é um problema pequeno. Mas é um problema. E pelo amor de Deus, gente. E o é de o é, é pequeno é fácil de resolver, né, Renato? Não, e, não, mas, e com é um detalhe, é um problema. É o problema da defesa, né? Mas se for, Claro, mas exatamente você faz. Tem um detalhe. Se fosse uma marca, é, o Nauto tivesse um fornecedor de fora, vamos botar, sei lá, fosse da, da Puma. Não, a Puma não trouxe material, a gente tá sem, tô calado. Mas se o clube se propôs a fazer uma marca própria, que tem a dignidade pra poder fornecer todo o material, todo o enxoval, né? Ou oh, vamos combinar, né? Não, Isso é uma, é uma vergonha. Treinador, um treinador, e, a
2: e agasalha é um negócio que você tem dois, é cinco, não precisa ter cinco. Pra o um treinador e tal, não precisa ter um, um enxoval gigante de agasalha. É, é constrangedor. Eu tava falando de Marcão, não sei se minha conexão melhorou, melhorou aí. Melhorou, melhorou.
0: Só um detalhe aqui que o Antônio disse que espera que eu volte a usar a camisa do Náutico no próximo jogo do Timbo Cash Vou abaixar aqui. Camisa verde. Não uso camisa enquanto esse time não ganhar o jogo. Porque é uma falta de respeito. Vou dizer, ó. Tem aqui, ó. 60 camisas do Náutico. Não uso uma enquanto o Náutico não ganhar o jogo. Fala aí.
2: É, tá. eu, tava falando, eu tava falando de Marcão e a, e a conexão caiu. Parece que quem tava segurando a minha conexão era justamente Marcão, né? Mas o, o, o chute que foi dado para Marcão foi um chute de... O um chute de aquecimento de goleiro, né? Aquele chutezinho mequetréfico que o goleiro encaixa geralmente ou dá uma espalmadinha de leve para fora. É um, um lance muito fácil para Marcão resolver, mas ele é um jogador com pouquíssimo, pouquíssima experiência, apesar da idade. Ele jogou muito, muito poucos jogos como profissional. E não é no Náutico que um cara desse vai ter que fazer carreira, né? Ser o seu goleiro imediato. Ele teve, pra, você ter, pra Marcão ter uma carreira, não tô condenando a carreira do rapaz, não. ele que tem uma carreira de sucesso, Deus o abençoe. Mas o, pra você ter uma carreira num time profissional, você primeiro tem que ir lá pra um retrô da vida, que é um time que não tem torcida. Você vai lá, faz uma... Até tem, né? Mas é tudo aluno. Mas você faz uma... uma um, um bom campeonato pernambucano, Santa Cruz de, o Salgueiro de contato para a série C, para a série D e aí vai. Aí você vai crescendo até chegar no Santa Cruz, no Náutico, mas o cara já viu, do nada, do da carreira com sete jogos em 15 anos. Para o Náutico, numa série B, é muito peso. Série B é um campeonato difícil, você não vai pegar, vai pegar o, a pegar um ataque do Cruzeiro. Um ataque do, 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 do... O próprio Havaí, né, que o Nato enfrentou e não, não conseguiu segurar. Então, são, são times difíceis de enfrentar. Não vai pegar um Globo, um Juazeirense. Você vai pegar times bem estruturados. Então você precisa estar com um goleiro com a qualidade mínima profissional, um Bruno, ou até o Raul. o Raul é da base do Vasco, é bem elogiado e tal, um jogador jovem, se for para colocar um jogador com pouquíssima rodagem, coloca o Raul em campo, que, é, que pelo menos é jovem, né, não, não, não tem rodagem porque não, não tem idade, né, mas o Marcão já é um jogador bem velhinho, que até hoje não jogou em lugar nenhum, então não seria no Náutico que ele estrear, né.
0: Tá faltando energia para ele, viu? E sobre esse assunto, a gente vai passar agora o recado da Intersect Engenharia. Porque, pessoal, por conta da pandemia, a gente passou a ficar em casa por mais tempo, né? Inclusive, eu queria agora estar tá voltando dos aflitos, não é mesmo um puto da vida, mas eu queria estar tá voltando do, do estádio, mesmo com esse empate do Náutico com a Juventude, né? Mas aí, a gente tem que ficar em casa, acompanhado aqui, ver pela TV, ouvir pelo rádio, enfim... E seja para estudar ou trabalhar os gastos com energia, eles aumentaram consideravelmente, né? Acho que todo mundo sentiu isso quando chegou a conta em casa, né? E pensando nisso, a Intersect Engenharia tem uma condição super especial para os ouvintes e espectadores do TimbuCast. 6% de desconto no projeto de energia solar. E aí você vai passar a economizar, sabe quanto, gente? 95% na conta de energia. Sabe o que é isso, gente? 95% na conta de energia... É muita economia, é um retorno que você vai sentir rapidinho. E é um investimento de uma energia que é limpa, você vai pagar apenas aquela taxa de iluminação pública, por exemplo. Você quer mais informações? Está aí na tela o número, viu? 81-DDD-99543-9412. Liga aí para a Intersect Engenharia. Eles são especialistas em transformar a energia do sol em economia para o seu bolso. A Intersect Engenharia é parceira do TimbuCast. É, pessoal, vamos voltar agora para poder falar a respeito do setor de defesa. Agora sim a gente vai destrinchar esse sistema defensivo. Por quê? O Willian Simões hoje, em comparação a outras partidas, atos ele até jogou melhorzinho. Mas Hereda foi um dos piores em campo, não à toa saiu no, no, no comecinho, no intervalo. né? Rafael Ribeiro falhou muito, jogou até bem contra o Vitória, mas falhou demais. E, e o Camutanga, não sei o que aconteceu com o Camutanga de troféu cook para fazer uma, uma aberração como ele fez nessa partida contra o Juventude. O que é que aconteceu na tua visão, Atos? É, vê só,
1: Renato. É, todos já devem ter percebido que eu estou com alguns problemas de conexão. Né? Por exemplo, o, o Tem teu problema para mim o está é, um pouco travado, mas eu estou te escutando bem. Então, eu devo... Se eu tô aparecendo bem aí, o áudio tá bom, então dá pra gente fazer. É, vê só. Pra mim, acho, assim, foram muitos erros individuais, foram. Foram bem flagrantes esses erros individuais. Só que pra mim tem o um dedo das mudanças do, do, do treinador. Eu vou insistir nisso, porque pra mim ficou claro. Não faz sentido, depois dos dois, dos dois últimos jogos que a gente fez, mudar tanto da água pro vinho. É, teve é, uma diferença de posicionamento do, da linha de defesa jogar, mais recuado, até aí não tem problema. E a questão que eu estava falando sobre a insistência nessa saída de jogo com passe curtos da defesa, principalmente entre os zagueiros e a participação do goleiro. Isso acaba tirando muito da confiança dos defensores. E agora eu estou falando é, especificamente do Rafael Ribeiro e do Camufanga. É uma preocupação a mais. Eles sabem que eles não são um, um exímio passador. Então isso traz ao jogador uma desconfiança, olha, eu tenho que acertar esse passe eu tenho que acertar essa saída de jogo, isso tudo tem que dar certo são, eram jogadores que estavam focados na parte defensiva então para mim isso desconcentra a zaga, o miolo de zaga é, o Rafael Ribeiro é, ele, ele melhorou quando o Nauta começou a jogar um pouco mais avançado nessa linha por quê? Porque é um jogador que se mostrou até um pouco veloz, ele tem uma passada mais larga, ele estava conseguindo acompanhar os atacantes que ele estava mantendo um combate quando ele joga é, no jogo de hoje, principalmente no primeiro tempo, com essa linha mais atrás, você tem que ir mais com corpo a um corpo, a corpo com, com o centroavante. É, você, o centroavante vai dar, vai dar as costas para você. Então, você nota que o Rafael Ribeiro tem mais dificuldade de trabalhar dessa forma. Para mim, tudo bem que foi é, um jogo infeliz de, de toda a parte defensiva, tirando o William Simões. O, o, o Hereda só, só fez seguir o que ele já vem já vem atuando já. Ele, ele já vem nessa de, de atuações ruins, jogo a jogo. A de hoje só foi para coroar. A de hoje talvez tenha sido a pior de todas. Mas a diferença a gente tem no meu deságua. meu deságua que vinha com segurança, que vinha forte, é, que vinha sendo praticamente o melhor setor do Náutico e hoje praticamente desmoronou tudo. Então, além da, das falhas individuais, dele de não tá bem individualmente, eu boto muito por causa dessas mudanças táticas do do, do treinador na parte defensiva. Eu acho que tem muito culpa nisso aí.
0: Você acha também que tem dedo do Gilson Clay nesse né, terrível desempenho do Rafael Ribeiro com o Camutanga, já contra o Vitória a gente viu uma defesa até bem mais segura, é, é Chapo?
2: Já foi até isso que eu disse no comentário anterior, né, que é, você, você tem os jogadores como o Rafael você tem que saber o, o, o que você vai é, designar para os seus funcionários né? você tem ali cada um tem uma qualidade específica o Náutico não é um time que tem jogadores completos, você não vai esperar de de, de Salatiel uma, uma técnica apurada nos passes, você não vai esperar isso nele, então cada jogador tem, o, o Náutico monta um time, quem assistiu Moneyball, né, Atos é um, um entusiasta do Moneyball, eu também sou entusiasta daquele filme, quem assistiu, é, viu um time sendo montado de acordo com características individuais de cada jogador, né? então você vai ter camutanga no time, ótimo, só não peça para ele sair jogando. Porque você pode ter Camutanga bom na bola aérea, bom na, na marcação, na cobertura, no bote dele também, o, o um contra um dele é muito bom. Tem várias qualidades o Camutanga. Aí você, você pega a principal deficiência dele e, e expõe ela em campo. Aí, aí é arriscar demais. O próprio Rafael Ribeiro também, mesma situação, é um, é um jogador que tem mais é, defeitos do que o Camutanga. né O Camutanga ainda tem uma, uma quantidade de qualidade maior. O Rafael Ribeiro tem vários defeitos, entre eles, de sair jogando, de, de tocar bola, de, de... Ele não tem essa qualidade, é um jogador com pouquíssima técnica, inclusive o Camutanga também, então se você vai usar Camutanga e Rafael Ribeiro no seu time, não use ele para essas funções, né? Eles não vão ter essa qualidade técnica. Então, faltou conhecimento específico de cada jogador ali para o Juscelino, acho muito ousado dele, sem conhecimento nenhum de elenco, dar essa função para o jogador. Tanto que, como o Atos falou, no segundo tempo o time já mudou a postura, porque o, o Kleiner, ele aprendeu o que o que Mutang e Rafael Ribeiro conseguem fazer com os pés é, durante o jogo, né? Ele viu e falou assim, opa, acho que fiz besteira, hein? Vou, vocês dois aqui, ó, o Altão, Magrelo e o Esquisito aqui, ó os dois. Não pode mais sair jogando. Porque,
0: porque o cara viu durante o jogo. Ele não teve treino também. uma ele, coisa, Chapo. Uma coisa. Eu tô me lembrando. Inclusive, tem até. O, tem gente que tá saindo em defesa aqui de Gilson Kleene. Claro, a gente até entende. O Marco Júnior tá dizendo aqui sem sentido, porque são jogadores limitados. É, temos aqui o. User é Exato. É tá Exato. Eita, eu ia chamar a Atos agora. É, mas só para você. É isso que ele é tá falando. Outro, Lembra que, o a, que Atos falou quando o Náutico estava na iminência de demitir ao Pozo, que ia ter essa dificuldade, né? Eu o eu, Ato está voltando agora aqui, vamos adicionar ele também aqui no chat para poder falar com ele. Não sei se você lembra, Ato, já que você voltou agora, que quando estava muito próximo de demitir ao Pozo, você falou desse risco né? que era para acontecer antes e Gilson Klein agora está conhecendo o elenco de acordo com o passar dos jogos, né? É uma dificuldade que ele vai ter e que a gente vai sofrer também, né?
1: Sim, sim. É, 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 eu vi um comentário do, do, do ouvinte dizendo que é, não era para criticar o treinador, falando do, até da qualidade do plantel, né? Eu vi muita gente no Twitter também é, dando foco no plantel. É, eu penso da seguinte forma, tudo bem que o Kleiner não teve tempo para poder conhecer o elenco, muito por, por causa disso, né? Que você acabou de comentar. Ele era para ter vindo. É, Antes da pandemia, ia ter tido muito tempo para poder analisar, trabalhar. Eu acho que esses erros, eles iam, ele ia acabar não cometendo no jogo de hoje. Só que a gente tá numa situação bem imediatista. A gente é, não pode ver erros básicos e, e praticamente fechar os olhos. Não, o Cleina tá chegando, tal, não sei o Não, é para mim um erro flagrante. Quando eu digo Rafael Ribeiro, Camutanga e Jefferson não tem condição de ficar saindo com essa bola de dentro da área, é, é para a torcida Entender, começar a cometer também, comentar também, e que isso, sei lá, chega até o Gilson Clayton, que chegou ontem, e perceba, eita, pô, isso aqui não dá para fazer, não. Porque pra mim isso é, é muito claro, isso é muito básico, não tem condição. Não tomou um gol hoje por causa disso, mas se não tivesse tomado hoje, ia tomar amanhã, é, no próximo jogo, ou, ou no jogo seguinte, uma hora ia tomar. No, no... Era inevitável que isso acontecesse. É... O meu, olha, o meu coração disparava quando eu via Jefferson dando balãozinho para o William Simões E quando chega no e quando chega no William, William Simões que muitas vezes ele vai errar o passe, o, o, o goleiro, quando chega, ele tem extrema dificuldade até para dominar a bola. O defensor já chega tomando a bola, tá a zaga totalmente exposta e o, o, o time adversário chegando com quatro jogadores. Eu não, eu não vejo lógica nessa função ainda mais sendo aplicada é, para o um Náutico. Agora, sobre essa situação de tirar o foco do treinador, mesmo se assim no primeiro jogo, é, para dar para o elenco, não, o elenco é fraco, os jogadores são fracos tal, eu não dei essa bengala para dar o pouso. Por que é que eu vou dar para a mesmo com o jogo? Não vou dar essa bengala para ele. É um caminho muito fácil, agora dizer que, que o elenco é fraco, que o elenco é limitado. É, a, a, as questões sobre o elenco a gente já falou durante o ano inteiro. Os erros pontuais do elenco, de desequilíbrio a gente apontou, é Erros de renovação, a gente pontuou, tudo a gente pontuou, mas em nenhum momento a gente usou isso para estar tá dando colher de chapa ao um pozo. Pelo contrário, a gente dizia para o time que tem, deveria estar tá rendendo mais, e isso é culpa do treinador. Então eu não, eu não vou entrar nesse barco de agora dizer que nenhum jogador mais presta, que o elenco foi, foi é, muito mal formado, e dizer que Kleina é um santo e que se ele não conseguir fazer o time render é porque o elenco não presta. Não. Eu hoje só estou pontuando erros é, Óbvios São erros óbvios do, do Kleiner hoje E eu acredito que ele é inteligente o suficiente para corrigir Ele, ele corrigiu no um, um intervalo Por que, é que ele não pode corrigir Para um próximo jogo eu, eu acredito que com o passar dos jogos 3, 4, 5 jogos o, Eu não vou nem lembrar do, do Kleiner na atuação de hoje Mas para mim no jogo de hoje O Kleiner foi muito responsável pelo resultado Se fosse o Dudu Capixaba hoje Não tinha ganhado a Juventude de goleada
0: Bem, gente, é... deixa eu até agradecer aqui ao Navarro Rodolfo de Mello Júnior, novo membro aqui do nosso canal. E deixa eu fazer um convite agora para você que está acompanhando aqui a nossa live. Primeiro, ponto a ponto. Primeiro você se inscreve no nosso canal. Depois, dá o like no vídeo. E outra coisa que você pode ajudar com a gente, sendo membro do canal do Timbu Cash, Apenas R$ 7,99 por mês, você vai colaborar com o nosso projeto aqui no TimbuCast. Se você quer participar de outra forma, você tem também o Superchat. Você colabora com o Timbu Cash, faz a sua doação e pode participar com a gente através dos comentários. Você tem duas formas de ajudar o TimboCast, sendo membro do nosso canal, assinando, ou então, através do Superchat. Esse é o convite que eu estou fazendo para você que está acompanhando essa live aqui no Pós-Jogo de Náutico 3, Juventude também 3, então participe, seja membro aqui do canal oficial do Torcedor do Náutico. Agora, pessoal
2: seja Está... membro, é um botãozinho que tem embaixo do seu YouTube, do seu, da, tá vendo a telinha que a gente tá, tem um botão aí seja membro do lado, se você não, não tá acostumado, é só clicar lá e 7,99.
0: baratinho, tranquilidade total e você vai ter a gente Bernardo, aqui pra comentar a situação do Náutico
2: só, aí. só, só, só voltando pro assunto ainda de, de elenco e de Jusso Kleina é, eu vou cobrar do treinador é, porque o Náutico tem um elenco fraco, como a gente tá vendo um bilhão de comentários aqui no chat é, o elenco é fraco. É, porque o quarto do elenco da Série B é fraco. Então, tem suas limitações. O treinador tem a obrigação de explorar o melhor desse elenco. É, é um elenco que, além de fraco, acho que o elenco, quando está com todas as peças, ele fica mais forte. Mas é, a gente tá sem Ronaldo Alves, a gente tá sem Álvaro, sem Matheus Carvalho, que esse sim faz uma falta enorme. Fala então, que. Nem. É. E Ronaldo Alves era um zagueiro para essa saída de bola, se assim, que Kleiner queria tanto isso. Então seria uma, um, um, um elenco melhor se a gente tivesse essas opções, mas não tem. Então o Wilson Kleiner tem que trabalhar com o que tem, tem que extrair o que é melhor desse, desse time aí. É, Eric hoje foi subutilizado. A gente viu um Eric diferente nos últimos dois jogos. E Eric foi subutilizado. Tô, assim, o primeiro tempo, o, 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 o treinador matou todos os jogadores que estavam sendo é, recuperados pelo Dudu do, do Capixaba, Barra de hoje Henrique. E ele, ele acabou subutilizando todos eles, né? Pegou eles nas suas piores características e usou eles em campo. É como você pegar é, é, é Jean Carlos e colocar ele para marcar a lateral, pra ou para virar a cobertura de volante. Não, cara, deixa Jean Carlos solto. Qual é a qualidade de Jean Carlos? É um jogador criativo, é um jogador que chuta bem de fora da área, então explora isso dele. É, o que é, Qual é a qualidade de Camutanga? Tal, Explora isso dele, não usa justamente a pior qualidade dele. A gente viu o Eric nos últimos dois jogos completamente diferente, e eu acho que o gol de hoje é um gol... É, daquele jeito que a gente estava falando antes, né, que Eric estava sem confiança. O jogo de hoje é o contrário. O jogo de hoje, Eric fez um gol de quem está com muita confiança, né? porque ele não fez nada para acontecer o gol. Já teve vários jogos antes, né, que ele fazia jogada, tirava do goleiro, errava, chutava, batia na trave. Hoje ele não fez absolutamente nada no jogo e saiu com um gol. Então já é um, já é um, um, um gol de quem está naquele clima melhor, né, naquela, um ambiente melhor de, de jogo, e a bola acaba batendo nele e entrando. Mas aí tem É Isso o sugiro. Só que precisa corrigir com urgência: explorar o que o time o tem de melhor.
0: E vamos aguardar isso para o próximo jogo. Oi, Atos, completa. O
1: Chapo, é, só para aproveitar que o Chapo falou de Ronaldo Alves para poder é, encerrar esse assunto sobre defesa e saída de bola para que não reste dúvidas. É, porque quando... eu estou criticando a saída de bola que foi feita hoje, mas eu não estou querendo que, que se pata para o chutão. Vamos dividir em três situações em três estilos, digamos assim grosseiramente vamos dividir, existe o chutão que era o que o Alpozo fazia, é bem verdade existe o, o, a tradicional saída de bola que há 120 anos o futebol é dessa forma que o Náutico fazia com o Márcio Goiano que quando o Chapo fala do Ronaldo Alves que tem uma melhor saída de bola ele tá imaginando isso, que é a saída básica de bola, você corre logo a bola para o lateral ali no, no passe do zagueiro o lateral, o lateral tenta sair, se não der volta pro zagueiro, o zagueiro já tenta dar um um, estilo parreira um volante, ou se não faz um lançamento isso é o natural o que foi colo... é o que foi colocado hoje é diferente disso não é a mesma coisa hoje é a figura de dois zagueiros de usina colocados dentro de, praticamente dentro da pequena área do lado do goleiro e o goleiro dá um toquinho para eles e ele volta a bola para o goleiro e o goleiro toca para o outro e fica aquela chega no lateral às vezes o lateral volta para esse zagueiro que ainda continua dentro da grande área é isso que eu estou falando. Ou quando não é isso, é o goleiro dando um toquezinho por cobertura do centroavante adversário para o lateral. Isso é muito perigoso. A gente joga com o Jefferson, que não bate um tiro de meta. É isso. A minha crítica é essa. A minha crítica não é sair jogando. Não é sair jogando. A minha crítica é sair jogando nessa nova filosofia de zagueiros dentro da área a dois metros do goleiro. Isso não vai dar certo.
0: Uma coisa que eu acho que vai dar certo, gente, é pela hora, sete e meia da noite, é pedir o Quai Burger, viu? E aí eu vou dar a dica pra você. Tem dois endereços lá na Zona Norte, www.quai.com.br. Você faz o seu pedido, melhor hamburgueria artesanal do Recife, é maravilhoso o sabor. Inclusive hoje tem o Sábado dos Clássicos, viu? vou até passar pra você aqui uma dica. É, o Barão de Mauá mais o Alto do Moura saem por R$16,90 cada hambúrguer, então você pode pedir... O Puerto Iguaçu ou Alexandre III, R$16,90 cada hambúrguer. Ontem, Atos, para você ter uma ideia, para você o Renato, já ficar o eu pedi dois pontos do Brooklyn, minha irmã ficou maluca, ficou apaixonada, gostou que só, diz aí, chato. Um, um sanduíche que é 16 e quanto
2: é R$16,90? E, e aqueles da foto que, tu, que a gente ganhou no WhatsApp, aquele grandão assim, né? Desse tamanho, mais ou menos, né? Sim. Pronto, R$16,90... Eu acho que se eu fizer as contas bem feita aqui, com o frete, ainda sai barato para mim aqui. Mas não tenha dúvida. Eu vou ver não quanto é que sabendo. faz no, na Jadlog. Deve ser uns 50 reais a entrega na Jadlog numa caixinha, eu busco lá. Porra, 16,90... E não vai ver, a vontade
0: aí do carro do Cajuru, viu? Ah, puta merda, nem fala. www.quai.com.br, acessa o site, faça o seu pedido, tem promoção e... todos os dias... Para você que quer saborear essa melhor hamburgueria artesanal aqui do Recife. Completa aí, Atos.
1: Não, é, eu ia perguntar se essa, é, tu pegasse dois desse de R$16,90, se veio só o um sanduíche, porque a qual tem um preço tão bom que, às vezes, quando o preço está ali em, em torno de 15, 16 reais, geralmente vem uma batata junto, porque a outra vez que eu comprei, o e sanduíche mais, completamente
0: batata 15, pouco, Tem fogo, era 16, coisa.
1: mas, em compensação, eu comprei dois, e veio uma, uma batata grátis.
0: É, minha gente, é o que não falta é boa, boa forma para você saborear. Peça a Quai, acesse o site, pelo site você vai ter a promoção, faça seu pedido, porque a Quai Burger é parceira do TimbuCast. Você acha que as substituições que Gilson Kleina fez, elas mostraram né, essa deficiência da, da equipe? E, claro, elas evidenciaram também é, que há alguma uma necessidade de contratações na, na tua visão, Chapo, ou, na verdade... É, é preciso ter um pouquinho de paciência porque Paiva tá voltando, Álvaro tá voltando Ronaldo Alves tá voltando, Jonathan tá voltando e Kiesa vai voltar muito em breve nessa balança aí, tem que contratar ou tem que esperar, Chapo?
2: Olha, é, pra cabeça diária, isso até responde a pergunta do primeiro Superchat lá, que eu não lembro quem foi que mandou, Sim. mas responde ele, né? É, é difícil o, 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 a situação
0: do Náutico agora. Primeiro porque foi já o se gastou e perguntou se dentro da realidade do clube, em quais posições o Náutico poderia contratar jogadores para impulsionar uma melhora no time titular. É,
2: eu, eu acho que o Náutico primeiro foi vítima de Dalpozo, né? A gente está com um monte de refúgio de Dalpozo no time aí, e a gente não tem o que fazer com eles. Então isso já deixa o elenco inchado para a possibilidade de contratação, porque o que foi contratado com a indicação do Dalpozo nada é utilizado em campo. Então, o Náutico tem algumas posições muito carentes, como o é, volante é muito carente. Sem provante, eu não diria, porque o Chiesa, por pior, é, o problema é que ele é muito caro. Mas o Paiva é um jogador que, se voltando, deve, deve ser usado na função. Então, é uma posição que a gente entendeu, pode esperar um pouco, ver se vai se, se organizar ali. É, o Salatial não, não tem condição, pelo amor de Deus. Né? Eu achei até ele, ele mais ou menos hoje, mas é um, é um jogador muito abaixo. Se Deus quiser, ele volta para... Para só para correr, se Deus quiser, vamos torcer por isso. Mas o, a posição de volante do Náutico é muito carente e eu acho que precisa de um zagueiro também. As laterais, eu acho que é mais necessidade de, de um treinador dar um jeito ali, porque os, os, os laterais a gente sabe que tem potencial, né? O Hereda é um, um grande lateral, tá tendo uma, um momento muito ruim, mas ele é um bom lateral. O Brian é aceitável também. Não, não são posições tão carentes. E tinha o Bahia também, né? Que lar, largaram o Bahia lá, ninguém mais nem fala nele, mas é um, enquanto jogou esse ano, jogou bem também. Então, são posições que estão bem abastecidas, mas volante, a gente tem acho que uns sete no elenco, seis ou sete, e um é titular, e os outros são praticamente todos assim, que, que a gente não quer nem ver no, no banco de reserva, então são completamente dispensáveis, então é, a posição de volante é uma posição muito grave do Náutico, muito grave, o meio campo agora com o Jorge Henrique voltando a jogar bem, e o Jean Carlos, sendo do Jean Carlos, tranquilo, é, o, o, no gol a gente tem esse problema na, na, na reposição para Jefferson, né, que é, acontecendo, a gente não sabe o que aconteceu com o Jefferson hoje. Tu ficou sabendo alguma coisa, Renato? No grupo dos jornalistas lá não, falaram alguma a suspeita
0: coisa. De concussão, a suspeita de concussão, que é a pancada na cabeça, porque quando foi, foi uma pancada que bateu nessa parte aqui de trás, a parte da nuca. E aí é, você cara... viu que ele estava resistindo a sair, mas estava meio o desorientado. Tá é, fica bem ele tá saindo, tem, tem discussão, mas eu acho que ele fica bem já pro próximo jogo.
2: E goleiro é difícil uma, uma pancada dessa, porque você fica meio, de, meio fora de órbita ali. É, até dizem que aquele Carius, né, do, 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 do Liverpool, naquela final que levou os frangaços lá de Bale na, na Champions League, ele tinha levado uma pancada na cabeça um pouco antes, né? Mas eu vi mas... Júlio
0: César várias vezes em 2016, quando ele era é, goleiro do Náutico, na época que eu era setorista. Rapaz, foi impressionante. Eu vi duas vezes ele sofrendo concussão em treino. Em uma delas, eu vou fazer aqui na tela, mas para vocês terem uma ideia, ele ficou assim... Ele ficou congelado, ele ficou congelado com o braço para cima e deitado. E foi uma cena assustadora, porque a concussão, ela desliga. Ela desliga o ser humano. O índice pra... um... é, vai... É. Imagina isso no jogo, com a bola rolando. Então, assim, é... foi melhor ter tirado ele. Foi, foi, é, foi... Eu... foi bem interessante, em primeiro foi... lugar,
2: foi é correto. Eu, 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 eu queria testar a se se o, se o Jefferson não puder jogar no próximo jogo, que eu acho que vai poder, né? Eu colocaria o para pra gente ver se é tão necessário. Mas a posição grave, muito grave no Náutico, é a posição de volante. Essa, se o Náutico tiver um, uma oportunidade de contratação só, falar assim, o Diógenes falar, a gente só pode contratar um, é um volante. O resto a gente pode mexer ali com o que tem no elenco, mas a de volante, tanto que a gente, o nem não é nenhum... nenhum Nenhum gênio da posição, mas é, é titular absoluto, né? Pra você ver o nível que está a posição. E é uma posição que o Náutico jogou, chegou a jogar com três esse ano, agora tá jogando com um só, né?
0: Pois é, e aí, Atos? Esperar ou contratar?
1: Olha, as necessidades de contratação, o Náutico já tem, mesmo antes da vinda de Kleiner, né? É bem verdade. É, é a posição do volante. Mas eu acho que acima de, de um volante é um jogador de qualidade. É um jogador que você diga, não, não tem como ele não jogar. É, o, é ele mais 10. Não, não é, é trindade. Não, não adianta a gente falar em trazer trindade. Não vai resolver. É, não é trindade. É, a gente chegou a sugerir um, eu, eu sugeri assim só pela questão da, do, do tipo do jogador, da experiência por onde passou, da saída de bola, a gente chegou a falar do William Farias. Não, não, não é que a gente queria esse jogador, mas a gente deu como exemplo. Seria um, um William Farias da vida. para ele chegar e dizer, pronto, a, a, a volância do Náutico agora é o William Farias e Raulman. É o William Farias e Jonathan. É por aí. A gente saberia que ele ia jogar. A gente saberia que ele ia ter um passe de mais, de, de mais qualidade. Então, acima de um volante, é um jogador de qualidade. Porque não adianta vir um novo Trindade, não. Que não vai resolver, não.
0: É, essa aí é uma dúvida. Inclusive, quando a gente fala com o pessoal é, na interatividade, a gente tem aqui, por exemplo, Gabriel Lima, a zaga toda do Náutico que é do ano passado, até o banco. O que deveria ter só ficado com camutango, o resto é conversa para boi dormir. É, temos aqui o, o também o L, tá está dizendo que o Jean-Patrick é, vai ficar livre no mercado, é bom para uma série B. O Jean-Patrick foi do esporte. Não, honestamente, eu não achei ele esse jogador todo, não. É, temos aqui muita gente né, comentando, falando, que, falando de Kevin, para se ter uma ideia que ele também tava na não está sendo tão utilizado, né? Temos aqui o Antônio Cavalcante também perguntando se Jorge Henrique poderia entrar de centro avante. Isso aí só, só evidencia que existem muitas carências no elenco, né? A gente vai vendo aos poucos que são muitos os problemas, tanto é que a gente fica pensando em alternativas e não consegue encontrar, né? É uma situação que a gente fica um pouco confuso, né? Mas, podemos... o, mas o
2: grave é a volância. O, o desespero é a volância. As outras dá para dar uma, um migué ali, mas... Volante, o Nautico está numa situação periclitante, mesmo.
0: Desesperadora. É, tem aqui, inclusive, o Pedro Prota. Tá ele fala que o Nautico não quis renovar com o Rimenes para continuar com o coach de Josa. E aí deu nisso aí. Pois é, o Rimenes eu acho que estaria até melhor nessa condição Josa. atual. O
2: é banco do, é do operário também, né? Não... Mas tudo bem. É, é, na situação atual, eu concordo com o torcedor.
0: É, tá, realmente é, é complicado. Agora, pessoal, vamos mudar de assunto. Vamos falar a respeito da Authentic Fit Express do Shopping Pátio Olinda. Pessoal, deixa eu fazer um convite para você conhecer a loja que é conceito na cidade. Por quê? Porque possui as melhores marcas e também os melhores preços do mercado. Marcas como Nike, Adidas, Puma, ideais para compor o seu lifestyle, acompanhando você na academia e também no dia a dia. Líder no segmento lifestyle no Brasil, a Authentic Fit Express é a loja destino para quem quer malhar com muito estilo. E oferece a melhor experiência de compra para quem quer levar o um mundo esportivo para dentro ou fora da academia? Em Olinda, a loja está localizada no Shopping Pátio, no piso L2. São várias peças, entre tênis exclusivos, camisetas, bermudas e calças. Então, pessoal, tá feito o convite. Dá um pulo na Authentic Fit Express do Shopping Pátio Olinda. A Authentic Fit, que é parceira do Cast é tão parceira, pessoal, que você tem 10% de desconto se for na loja e você falar sou inscrito no canal do Cast sou inscrito lá no canal, mostra lá no YouTube. Está inscrito no canal? Acompanha a gente? Então, vai ter 10% de desconto na Authentic Fit Express do shopping Pátio Olinda. É, pessoal, é sendo para dizer que a, a briga do Náutico vai ser para não cair de divisão, Atos?
1: Essa é uma das perguntas mais difíceis que tem, porque é muitos erros que o Náutico tem. Eu estava conseguindo ver o Náutico tomando um nótico. Teve o jogo contra o CRB, o problema foi a questão do desgaste do primeiro tempo físico, tomou um empate. Depois teve um jogo muito equilibrado contra o Vitória. Tudo bem, o Nautico perdeu um pouco do, do poder ofensivo, mas era o Vitória, o jogo era no barradão. Eu estava é, almejando ver o prosseguimento disso, no jogo de hoje. O jogo de hoje era o jogo de vitória certa. É, começou de forma avassaladora, 2 né? a 0 ali, eu pensei na hora, poxa, tudo que o Náutico está dando segmento nos últimos dois jogos vai ser, vai ser coroado hoje. Hoje o Náutico vai ser completamente dominante e vai passar fácil para Juventude, que era o que a gente precisava para essa afirmação. Aí o jogo se tornou a bagunça que a gente tanto comentou aqui, por N fatores que acabaram acontecendo. Então, há uma quebra dessa sequência. E quando há essa quebra, eu não sei o que vai acontecer no próximo jogo e nos três próximos é, jogos seguintes. Então, é preocupante, é, tende a acontecer no, no curto prazo, pelo menos até a décima rodada, essa situação de imprevisibilidade, de a gente não saber o que, é que vai acontecer com o Náutico, se o Náutico vai continuar empatando, se vai perder um jogo fora, se não vai conseguir arrancar a vitória é, como mandante, e, e sempre tem aquela, aquele, aquele otimismo lá no fundo, de esperar um retorno melhor, de esperar... É, que as coisas melhores lá depois da décima rodada, é muito difícil responder essa pergunta, mas pelo menos até a décima rodada eu acho que a, a segunda parte da tabela vai ser o nosso lugar.
0: O que, é que você acha, Chapo?
2: Eu, eu acho que é por aí e essa diretoria, é, corretamente, não vai fazer desespero, né? não vai enlouquecer completamente, não vai fazer contratações, é, aquela, aquela, aquela velha pacotão que chegava né, na época de tempos atrás, que na virada do turno o Nautico traz, dispens, dava uma vassourada, tirava 10 e trazia 10, não vai acontecer isso, é um, é um, são novos tempos do Nautico, então é, é bem possível que o Nautico vá do, da, de agora até o final com esse, esse padrão de futebol aí que a gente está vendo hoje, não vai ter grandes mudanças.
0: Agora o comentário do LAI, não seria a hora de ir nos clubes da Série A pedir jogador emprestado, como foi em 2016? Seria uma alternativa para reforçar?
2: Eu não sei qual. Eu não sei o que acontece com essa diretoria, que ela não, não é muito de pegar jogador emprestado, né? A gente vê pouco pouco caso de empréstimo de jogador no náutico. É... Eu não sei o que acontece, se é uma política deles também, de não ser barriga de aluguel. Eu não sei qual é o propósito disso. Não sei se contatos, eu não sei qual é a real razão. Mas seria talvez interessante, né? Eu pegar três ou quatro jogadores aí que estão encostados em times da Série A e tentar dar uma qualificada no elenco. O Fortaleza, que é um time da Série A, tem jogador emprestado do Flamengo. O Sport acabou de pegar o. Oi?
1: Pegar que preço?
2: Não, pegar o preço de dividir. Ah, tem, tem jogador desse aí que o Noto pegaria quase de graça. Porque só pela vitrine, só para compor elenco, porque o cara tá encostado num no, no Atlético Mineiro da vida, o Atlético Mineiro passaria ele pelo Náutico por algum... Ou, ou naquele esqueminha, né? De o um Náutico mandar um menino da base de graça pro, pro Atlético Mineiro, como aconteceu em alguns casos já. E a gente ficar com o cara por empréstimo até o final do ano. Mas, dependendo da situação, eu acho que, que dava para pegar uns três jogadores aí emprestados. Poxa para dar uma melhorada no elenco, que é mais ou menos o que o Nautico tem de opção assim, no mercado. né de, não, tem muito, não tem muita bala na agulha para fazer investimento.
1: O Chapo, eu, eu acho que é por aí que o Náutico deveria, pelo menos nessa posição do primeiro volante, tentar pegar um jogador de Série A, que esteja encostado ali é, em algum plantel, para poder ser, ter um impacto ali no time. Porém, você falou que o Nautico, a filosofia da diretoria não é muito de pegar esses jogadores emprestados quando eu perguntei aqui preço, qual foi o único jogador que o Nautico pegou por empréstimo, eu não sei se na, na gestão Edno inteira, mas o único que eu me lembro foi Álvaro. E quando o Nautico foi renovar com ele, acabou pagando caríssimo. Pagando um jogador. uma joia da base aí, que já acabou de assinar contato com o Inter. Eu não sei o que, é que vai acontecer.
2: É, o, o, o Thiago também é emprestado, né? É um jogador que vem emprestado a custo do pagamento dele mesmo, né? Então... <risos> É, a gente deixou de receber do Thiago para pegar ele emprestado, é, é difícil é, eu não sei o que é que tem nessa diretoria de futebol mas é, eles não são muito de pegar jogador emprestado mas dava para você ir no Atlético Mineiro da Vida que é um elenco grande, que é cheio de jogador de altíssima qualidade, você pega um jogador ali mais ou menos e tenta pegar um, fazer um acordo financeiro para tentar, eu acho que era mais fácil do que tentar achar jogador porque quem, quem agora tá sem clube é porque tá com algum problema, né? Ou físico, ou de, de bastidores. O próprio Jean Carlos, quando o Nautico pegou, o Jean Carlos tinha uma famazinha ruim, né? De, de extracampo. Ele melhorou agora, é outro homem, um cara até casado e tal. Eu não sei, eu não sei qual era, eu não sei qual era o problema também extracampo. Se era bebida, balada, eu não sei qual era, mas eu já ouvi falar que ele tinha problemas. Ele mesmo falou, né? numa entrevista da Globo que tinha muitos problemas da de extracampo e tal. Mas agora ele está concentrado no futebol e papá. Então, o próprio Jean Carlos não Cachorro, porque às vezes muitos times já não, já não queriam mais insistir no Jean Carlos, né? Então, para achar alguém agora vai ser nessas circunstâncias. Ou alguém voltando de lesão, ou alguém que tem problemas para campo, vai ser alguma coisa assim.
0: É, vamos torcer para que o Náutico consiga encontrar, porque eu acho que no final das contas Gilson Kleina vai pedir reforços, né? Pelo que ele está vendo desse elenco, a, a necessidade de contratação. Ela é muito grande. Agora, pessoal, deixa eu fazer um convite aqui para você, é, que quer é conferir a nova edição do Jornal, do Jornal Torcida, porque ele está de volta. O Jornal Torcida agora está na versão digital, claro, e você está conferindo as informações dos Jogos náutico e também dos outros clubes, que se você quer é amante do futebol, você pode conferir também. Além disso, pessoal, você pode conferir também a edição semanal, a revista Torcida, que traz uma reportagem sobre... Problemas de falência financeira que atingem atletas. Matérias sobre golfe, vôlei. A coluna no pé da conversa com o Lenivaldo Aragão. Tudo disponível gratuitamente no site www.grupotorcida.com.br. Tá feito convite para uma excelente leitura, inclusive com a coluna de um membro do TimbuCast, Cash, viu? Cláudio Santana. É, a coluna dá... do,
2: do onipresente Cláudio Santana, né? Está em tudo.
0: Tá, tá aqui, tá no Torcida, tá no 45 minutos, tá em tudo quanto é lugar. Tá Acesso imediato. .gruptocida.com.br Oi, Atos. Tem golfe também? É? No, na
1: revista Torcida?
0: Tem, tem. Se você curte, é só acessar.
2: Porra. Oh, e, e se você está assistindo o Timbucast então, gravado que, depois é, da que, live? Se, se eu for pode... ler a,
1: a revista Torcida, eu vou. É que eu tô com Verdade, um problema pera. de delay. Tá, tá, uns 5 ah, segundos de delay, bem. Chapo. É, tá meio ruim, não tá? Mas eu já vou acessar a revista Torcida, que eu quero ver é, o último título do Morikawa no, no PGA. Porque não encontro lugar nenhum. Então na revista Torcida eu vou, vou, vou ler sobre isso. Eu acompanho o Google também.
2: Se você tiver, acompanha tudo aí. Se você tiver assistindo a versão gravada do Timocast, que agora tá ao vivo, né? Mas se você for assistir mais tarde a é gravada, o link da revista torcida tá na descrição do vídeo. É só você clicar nele que você vai direto pro site lá.
0: Maravilha, então, pessoal. Tá dado o recado também, tá feito o convite para você é, conferir mais uma edição do jornal também da revista torcida. Agora, pessoal. É, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai passar o recado aqui de um grande parceiro da gente, que é a Bridge School. A Bridge School ela vai além do ensino da língua inglesa, vai além do conteúdo que é aprendido em sala, na relação aluno-professor e aluno-aluno. Por quê? Porque o objetivo da Bridge School é desenvolver cidadãos e, logicamente, o ser humano, desenvolvendo projetos que vão além da sala de aula. E um deles é o Spelling Bridge, que consiste na soletração de palavras em inglês, o que permite não apenas o ganho de vocabulário e autonomia para aprender, como também desenvolve a empatia. Não existem adversários, mas colegas que se ajudam e comemoram as conquistas juntos. O foco de cada projeto da Bridge School é o desenvolvimento das capacidades individuais como um todo, o que impacta na vida do estudante e também de toda a comunidade. A Bridge School ela é parceira da Cambridge University Press e, por isso, é muitíssimo bem gabaritada para cuidar da sua instituição de ensino. Acesse o site www.bridgecursos.com.br, você vai saber mais e vai elevar a sua escola para outro patamar. A Bridge School é parceira do TimbuCast e a Bridge School ela é um oferecimento para o troféu cookie. Vamos Mas antes aqui. antes aqui,
2: tem gol, Renato? Aonde? Aê, tá lembrando os velhos tempos, hein? Tem gol lá no Rei Pelé, Léo Gamalho abre o placar 1x0 para o CRB em cima do, do Vitória. CRB 1, Vitória 0, Léo Gamalho, aquele que eu disse que só faz gols inúteis, fez um gol no Náutico, que deu um ponto para o CRB, e agora está fazendo gol que dá vitória para o CRB contra o Vitória, provando Boa, que eu estava completamente, completamente enganado. Né?
0: Pra Depois quem vai que eu... trocar o Chapo?
2: Para Léo Gamalho, é não. Deixa eu ver quem vai para. Difícil hoje, é, não tem como não dar para o Jan Carlos, né? Não foi um grande jogo, não foi um aquele jogo de Jean Carlos que a gente fica embasbacado com a atuação dele, né? Como ele já fez vários, é, Mas foi um, ele fez dois gols, então não tem como não ir para ele o troféu hoje.
0: Para mim também o troféu Cook vai para o Jan Carlos, para você Atos? O William Simões. Por
2: quê? É, e o pior, o pior que eu ia comentar isso também, o Nautico pendeu pro o lado esquerdo hoje,
0: né? O Nautico foi é o inverso os três, do que
1: gols, os três gols saíram do pé de William Simões. É,
0: faz Vou sentido. Vou deixar uma menção rosa para o William Simões, tá? Vou deixar uma menção rosa para o William Simões, o troféu Cook, então, vai para o Jean-Carlos. Inclusive, o torcedor ele pode participar também aqui dizendo: troféu Cook, nome tal, troféu deu ruim, nome tal, porque a gente coloca aqui na interatividade. É, então o troféu Cook vai para o Jean Carlos um oferecimento da Bridge School e agora vem a dificuldade Atos. o troféu deu ruim eu, é,
1: eu, não, eu apesar de falar muito mal do Kleina hoje é, é só alertando é, situações claras de erro, mas mesmo falando tudo que eu falei eu ainda sei que foi o primeiro jogo eu sei que tem esse desconto. É, se ele estivesse aqui no sexto jogo dele, o, o, o troféu de ruim seria para ele hoje. Mas porque, por ser uma estreia, apesar dele ter lá o, o, a sua parcela de culpa, é, hoje ele, ele, ele passa em branco. Aí eu dou um desconto para ele. Mas para ele, ele ainda foi muito mal. Meu Deus do céu, que primeiro tempo horrível!
0: É, é o meu, mim... troféu, meu troféu deu ruim também vai para o Hereda, viu? O Hereda, péssimo, péssimo, péssimo. Tanto é que foi retirado já no, no intervalo de jogo. Na tua opinião, Chapa, para quem vai deu ruim? Para
2: mim também. Foi, bastou um tempo para a Hereda... Já vem numa sequência muito ruim, né? Hoje ele só completou essa sequência.
0: Pois é, temos aqui, inclusive, alguma, algumas opiniões, né? O pessoal mandando deu ruim para Camutanga, por exemplo. É, temos aqui o some dizendo para toda a dupla de Zaga, né? inclusive tem aqui, é, é, o, o Suami Paz está dizendo, né, é, dupla de zaga para poder escolher um, o troféu Cook o Luan Richard está passando para o William Simões e o Deu Ruim para o Marcão, o Fernando Silva passando Deu Ruim para o Rafael Ribeiro, ou seja, são muitas opiniões na interatividade e o que a gente, a gente percebe, inclusive já trazendo para o jogo contra o Vitória, é que tem muita gente que segue dividindo muito o troféu Deu Ruim justamente por isso, né, que está é, perceptível que há muito Muitos jogadores estão bem abaixo,
2: né? Muito problema. Quando tem muito problema, tem muito candidato para o Deu Ruim. E o problema hoje, o, o troféu Cook foi difícil, né? Não foi... Tinha duas opções ali, e nenhum dos dois foi nenhum monstro, não, mas. Ô, Renato. É... Fala
0: aí, Atos. Deu ruim também um pouco para o juiz, né? Nunca vi o
1: que ele fez ali ele ia dar o amarelo para o jogador do, do Juventude e não deu porque percebeu que ele já tinha amarelo ele queria dar aquela amarelinha porque estava é, atrasando um pouco a substituição aí ele percebe que o jogador já tem amarelo e, e recua, não dá aquilo ali foi
0: bizarro é um completo absurdo vamos falar do bolão, Chapo? diz aí como é que tá o bolão o Bolão não atualizou os jogos ainda
2: da rodada aqui, mas acho que praticamente ninguém apostou em 3x3, né? Difícil alguém acertar esse placar cheio aí do Bolão. E estamos na, estamos na liderança ainda. Deixa eu, deixa eu ver aqui quem está na liderança. Eu estou em segundo lugar. Renato caiu para quinto, eu acho. Deixa eu dar uma olhada aqui no A Bolão. Crise tá chegando. A crise chegou aí em Olinda. Pera aí. Aqui, o Vinícius Lira segue líder. Acho que não vai mudar muito. Ainda tem o jogo do CRB aqui e o do Náutico não atualizou ainda. É, em quinto lugar, Renato Barros, ali um pouco atrás, cobra Santana em sétimo, em décimo quarto, Atos Rildo. Ah, os primeiros cinco são Vinícius Lira em primeiro, eu em segundo, Guilherme Moura em terceiro, Breno Cavaleira, que comentou aqui hoje já, em quarto, e Renato Barros em quinto. É, Atos segue lá em décimo quarto lugar, lá atrás, é, é igual o Cavalinho do Fantástico, né? eu tenho até um cavalinho aqui, deixa eu pegar ele aqui, peraí
0: vai pegar o cavalinho aí do, do Fantástico ó, tinha até tirado de tela, mas já tá de volta aqui na tela é, ó, cadê
2: Atos o no bolão aqui, vindo lá atrás aqui, ó, lentamente atolado na lama enquanto Vinícius
0: Lira segue disparado na liderança né? parabéns aí pro Vinícius, viu gente e dessa forma, pessoal, a gente vai encerrar aqui a nossa live, deixando claro aqui, tá? Tem, a gente deixou o site aqui, vou, vou mostrar novamente, timbocast.com.br bolão, você se inscreve e participa dessa brincadeira boa aqui durante a Série B do Campeonato Brasileiro. É, pessoal, você que está acompanhando a gente, você pode se tornar membro do nosso canal, a gente tá falando aqui na reta final, assina o nosso canal, 7,99 por mês, baratinho, ou então você pode colaborar com o Superchat, você faz a sua doação e participa através dos comentários. É o final de mais uma live do nosso pai jogo tchau, chapo, até a próxima. Tchau, Renato, se você quer se tornar
2: membro, você clica aqui no, no botãozinho aqui, acho que está embaixo de mim aqui, ó. No, canto, no seu canto direito, tem seja membro, aí você clica lá e contribui com R$ 7,99 por mês, que é... Merrequinha, né? É R$7,99. Dá... A gente faz geralmente oito lives, né? É como se você pagasse por mês, né? São dois jogos por semana. É como se você pagasse um real por live. É uma moeda que você tem em casa, né?
0: Baratíssimo. É, lembrando que o próximo jogo do Náutico vai ser na próxima sexta-feira, às nove e meia da noite, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, o Náutico com o, o Guarani. E você, é... Atos, ah, até a é próxima. sexta É só sexta, Renato. Sexta-feira que vem, vai ter muito tempo para poder preparar o time, né?
2: Graças a, a Deus, próxima, uma tô... de Náutico, viu? Porque tava pesado, viu?
1: Tava
0: pesado, tava pesado, realmente.
1: É, pelo menos isso, né? Até a próxima, o vídeo <risos> já deve ter percebido os grandes problemas de. Os grandes problemas de, de conexão que eu tive no jogo de hoje. Você deve estar tá aí sofrendo, que eu devo estar tá num delay gigantesco, <risos> mas para sexta-feira vai estar tá melhor, né?
0: O delay do Náutico gente... tá uma mais... demora para ter um bom resultado. Fala aí, Chapo. A gente tá despedindo e o está falando do pedido do Quai que ele fez. <risos> Pessoal, www.timbocast.com.br é o nosso site, você acessa, para poder conferir todos os nossos conteúdos, você também é, pode nos seguir nas redes sociais, a gente tá no arroba Timbocast no Instagram, arroba Timbocast underline CNC no Twitter, facebook.com Timbocast, e claro, né? você, é, quem não conhece ainda, tá conhecendo agora, youtube.com Timbocast, se inscreve no canal e aproveita todos os nossos programas, todas as nossas lives que a gente traz, né, em todas as nossas edições depois dos Jogos do Náutico. É o final dessa edição, 123 do Timbo Cash, aqui no canal oficial do Torcedor do Náutico. Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. <música>